0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。过去几集节目啊，我们讨论过北台湾的从化区，也讨论过台中的从化区。那很多民众就会敲碗说：“哎、欸，你们都讲了北部，讲了中部，那怎么不讲讲南部呢？”好，我们今天就邀请到专家来帮大家解答。欢迎信义房屋高山区协理周清源，欢迎清源。嗯
1: 好，张哥你好，嗯、还有大家好，嗯、我是那个新一房屋高雄区的协理，我叫做周清源。
0: 好，嗯、欢迎清源到节目，就是特地从南部北上，嗯、然后帮我们解答一下，就是高雄的从化区。我稍微做了一下功课，<對>高雄的从化区破百个、欸，哎，就是大概是我们讲过北部北部的从化区跟台中的从化区里面最多的。嗯嗯对，为什么高雄要有这么多从化区？嗯
1: 呃，我我想这跟我们高雄当时在城市的发展是有一些关系的，嗯、因为我们高雄是一个海洋，然后还有爱河，嗯，河流的一个都市嘛，嗯嗯、所以很多他在。哎，都市计划当时的规划上面啊，就是沿着海洋跟爱河，嗯，所以它是带状的，嗯。那在这样子的情况之下，就是它比较少说像其他县市可能是一个区域的集中，嗯，嗯它是带状的分布的，是。啊，所以我们高雄从化区哈、啊，其实都统称从从化区，嗯。可是它有那个自办的、公办的，然后还有区段征收跟市地重化。是、嗯。那像我们熟知的啊，一些男子那边，嗯、高雄大学的。高大特区，嗯、或者是说像龙狮六啊这些地方，嗯、它可能都不是算几期几期这种的特区、
0: 嗯
1: ，对。啊，像高雄最近有一个蛮热门的那个桥头新市镇，对，它那个又跟淡水新市镇一样，是属于营建署的，
0: 嗯，呵呵嗯啊，所以
1: 才会有这么多大大小小不同的重化区
0: 。哦，所以你的意思是说，它的分布因为比较狭长，所以它比较零散，对，所以它可能有大有小，对。然后它也有各式各样，从化区它含含瓜的，比如说台中它可能就是自办跟公办，嗯、可是高雄又多了什么四地重化啊，然后区段征收啊，然后从化区啊，嗯、各式各样的。对。哦，嗯、高雄花样很多哎
1: 、欸欸，对，啊，所以像我们有一些哎从化区，欸、它是区域蛮小的了，嗯，有可能就一个公园啊，几栋大楼这样子
0: ，这么小，嗯、对啊，它也算一个从化区，
1: 对对对，它算是有一点加强，就是说原本都市规划、嗯、啊那一个区域啊，随着时代在进步，在重新下去做规划这样子
0: 。哦，那这么多上百个从化区里面，你心目中觉得这些从化区最成功的是？哪一个？ <Michael.
1: S 2> mm hmm. 嗯、呃，像我我自己个人觉得、啊，应该最成功的还是我们的那个农十六的特区。嗯，因为当时农十六特区那边算是一个新兴的区域。嗯，他刚有提到嘛，他可能是算我们高雄少数就是一开始很集中、很大片范围啊，发展很成功的。嗯哼，以前农十六那个区域啊，都是菱角田。嗯，还就是农田。这样。说
0: 吃的菱角？哎，
1: 菱角,角田，就是你如果去垦丁，有没有路边人家会招手那种卖手菱
0: 角的那种菱角？对哦， oh. 嘿
1: 啊，所以当那个人口都往那边集中的时候啊，其实它也是现况发展的最好啊、最热络的一个重化区。因为
0: 其实一开始农十六进场的时间，是不是跟美术馆有一点？不相上下，嗯欸、然后那时候台北人都知道说，<错>哦，高雄有来了两个就是豪宅集中的特区。对，那它现在发展它的房价的分布大概是怎么样的、嗯
1: 嗯？其实农十六刚开始发展的时间呢、啊，它前面发展的期程很长哦，嗯、大概有五六年的。呃、嗯，时间都是空地这样子，嗯嗯、可能那个那个开始发展之后就很快速。嗯，哎啊，房价这个部分啊，有可能是各县市其他有一些误解，像龙池六最早的时候，大概十年前左右啊，嗯、那个房价有一平大概十万左右的。嗯
0: 、十年前一平十万
1: ，十万左右。嗯，哎啊，发展到现在，哎、嗯欸，新屋啦至少都要四十几万。嗯
0: 、那现在那边的产品的分布呢？还有新案吗？嗯
1: 因为现在土地比较少了，嗯、所以建商前几年的规划都是比较大平数的，嗯、<哼>还只有少数近年有推出一两栋、呃两三栋那种两房三房的、嗯<哼>啊、不然之前都是规划三四房、嗯、<哼>那种比较大平数的豪宅
0: 、嗯。那你为什么会觉得农十六是一个成功的重化区、嗯
1: ？因为它是、欸、人口确实有蛮明确往那个地方移动嘛，嗯、那周边像有一些那个。哎、欸，像龙华国中，嗯、<哼>它的那个 BOT 案，嗯，然后还有一些那个捷运跟巨蛋之间的连接，交通上面啊，嗯<哼>，也有带动周边的发展这样子。哎、嗯
0: 嗯欸，我看他就是我看他的一些资料啊，他的他的新案成交价现在要四十八。左右
1: ，嗯，对，没错，
0: 还蛮高的，嗯嗯嗯，
1: 对，對在高雄来讲，就是算算，呃、欸，应该是算平均最高的一个区域，是，然后又发展成熟了
0: ，嗯、对对对，嗯哼，好，刚刚讲到了成功，那有成功就会有失败嘛，嗯、哼哼就是。大家总是喜欢听一些有的没的，所以你心目中觉得高雄失败的重化区是谁？嗯
1: 欸、<笑>对，失败的话，要跟你逼的谁吗？对，失败的话，我是觉得当时的规划，我们高雄在选房子，可能大家。比较失败的地方就是不较难从从化区下去选择，嗯嗯、还因为我们高雄是有很多区域啊，它是历史发展就比较久的，嗯嗯、所以其实很多的集中量，哎、欸，那个成交量啊，嗯、它不一定是集中在从化区，嗯、也就是说在高雄购屋从从化区下手，嗯、不一定那么好找房子，这、嗯、这個可能本身就是比较失败的地方，是
0: 因为从化区的房子比较新，然后呃价钱比较高嘛、嗯，
1: 嗯，因为。区域确实比较小，嗯，哎，它都是在既有原本规划的商圈啊，或者是社区，嗯，哎，再下去再重新规划的，嗯哼，很像其实像刚提到那个农十六啊，它也是北边有一个左营嘛，它有一个旧左营、左营军港那边，它也是发展很久的，嗯，然后那个往南那边有后裔，就是我们的火车站后面，对对对，哎，然后它的东边哈有合体社区，嗯，那个是在高雄，嘿，很很算是人家都讲台北小天母这样。然后、嗯啊、他就是在那个区再画一个从化区，嗯，啊，所以它比较不像说到一块。哎、欸，荒芜的空地啊，嗯、整个重新规划这样子。
0: 嗯，所以你现在不点名，但是你觉得有可能会比较偏失败的从化区，主要是因为它可能在一个比较成熟的区块，对，里面特地隔一个小小的一个从化区出来，對對對對相对的它的成交量可能就没有旧市区来的那么好。嗯，对，所以会看起来会稍微比较冷清一点。对
1: 对
0: 对对对。哦，原来是这样。嗯、<哼>好，那我们刚刚讲，就是接下来要问的是，每次听众最喜欢。听的一个。嗯，问题就是你觉得最碰红的重化区是谁
1: ？最碰红嘛？嗯，如果说大家对高雄这个城市的了解，我我个人是觉得是亚洲新湾区那边呢、啊嗯。嗯对啊，但是会这样子讲哦，是因为它的名气很大。对，那政府也投注很多，嗯、像我们在轻轨啊，还有在仰湾那个区域啊，嗯、它是一个很重要的串联，因为那边有规划旅运中心、游、嗯、艇的中心这样子、嗯嗯、啊，所以在那个时候，其实大家都很。期望说那一个地方会有很大幅的
0: 发展，到一直到现在，大家也都是很期望
1: 。对对对对对。对。哎<嘿>、嗯、啊，所以当时房价就一直炒很高嘛。嗯嗯。哎嘿,嘿啊，其实是到近几年哈，它的一些建设，像远雄的 The One 那种豪宅，嗯、还有一品院啊，嗯、还有我们的国宴，国
0: 宴，还都是
1: 在那一个地方陆陆续续落成。嗯。那这个碰风的感觉啊，才好像哎、欸，好像真的有看到说，其实当时的规划有形成一个亚洲新湾区的感觉这样
0: 子。其实我之前。就是在国宴刚落成的时候去那附近采访，然后我就会觉得说，哎、嗯欸，国宴好孤单哦、喔，一个人就是孤零零的在那里，然后价格又创新高，就会觉得说，想说这附近真的发展得起来吗？嗯嗯但是现在再去看那个区块周边，嗯嗯是真的已经逐步开始成熟了，对，就是它的价值已经开始涌现了。所以当年大家会觉得最捧红，到现在可能已经不那么觉得了
1: ，对，没有错。对啊，嗯、哼其实这个也蛮得力于政府，他把重点区域放在那边了。嗯嗯因为在亚洲新湾区，它周边是有一整排的码头，嗯、我们称为几号几号码头。嗯，那政府是有把一些基础建设啊、跟道路规划，投注蛮多心力在那一个地方做整治的。嗯哼,嗯哼所以高雄蛮多活动，其实大家如果有来高雄玩，都是可以去那边，就会有蛮多活动在那边。是
0: 。所以现在那边的均价大概是多少
1: ？嗯像如果是新房子啊，应该是会跟龙十六相去不远。嗯，那国宴啊的万那种跟豪宅等级的，当然就会更高，有可能到四五十万啊，嗯、然后开价到五六十万也是都会有
0: 的哦。那就你所认识的，比方说高雄的买得起这样子豪宅产品的人，他们目前比较喜欢的几个区块，就是大概就是亚湾、嗯、美术馆、龙、嗯、十六一带了。对，那刚讲了就是可能有钱人会比较喜欢的区块，你可以推荐我们一般的自助客，就是在高雄这么多就是上百个从化区里面，有没有几个是可以现在可以值得去看看的？嗯
1: 、像其实这一些区域的周边，我觉得都是。很适合一般的小家庭啊，还是民众下去购买的、嗯嗯啊。所以像高雄的话，它可能就是会有，我觉得有三个地方大家是可以首要去挑选的。嗯、第一个就是县市的交
0: 界，
1: 嗯、因为像高雄它是一个比较族群多元融合，我们很多澎湖人，嗯啊、很多台南啊、屏东来高雄的
0: 。哎、欸，为什么澎湖？澎湖离你们有很近吗？
1: 对，应该是当时港口发展的关系，哦嗯、对，所以高雄很多好吃的海鲜餐厅都澎湖人开的，嗯、對,对对对。嗯、好，啊，所以像那个像凤山，嗯，还是说像仁武啊、楠梓这一些县市交界的地方啊，其实蛮多，就是呃、欸，是人口很集中，嗯，可是他在外县市的不见得会听到说他有很大量的什么基础建设，嗯，啊，像凤山的文山特区
0: ，哦，这個、很有名，嘿,嘿，嗯、还
1: 有像卫武营那边啊，都是蛮多。嗯诶、欸，自助需求会去购买的，嗯，然后、啊、像人武，就是他那里有那个那个新的科技园区的规划嘛，嗯、<哼>所以蛮多透天。还是新大楼也在那边落成。嗯<哼>哎、啊，南子就是大家近期最常听到的台积电、啊嗯嗯哎，就是在那一些地方都是一些新兴啊，然后一般家庭他可能也可以去参考的地方。这样、嗯、
0: 好，我们一个一个讲，就是像文山特区的话，它现在比较多这个<對>呃从化区里面，它比较多类型的产品是什么？那它现在的均价大概会在哪
1: 边、嗯？像文山特区，它是当时在规划的时候就有一个旧凤山，嗯，所以蛮多旧凤山的人口就移居到那边去。嗯嗯，啊，凤山过去吼就是那个屏东市区，嗯，啊，所以他蛮多规划都是一些大楼，嗯、就是有两房三房的这种产品，嗯也就是供诶换、欸、屋的啊，或者是说在迁入的人口去购买那个地方，嗯<哼>那他有一个比较特别就是他当时也有规划整批的那种透天，嗯，还、嗯、然后店面的宽度啊，还是说道路的宽度都是诶、欸、有新设计过的，嗯、<哼>所以店家在那边也蛮集中的，嗯<哼>、欸、所以你如果是要要找大楼的三四房，嗯、还是说像透天、车墅、别墅这种的，嗯、在那个区域也都有。就
0: 文山特区都有對對
1: 。对，文山特区。那它
0: 那边的房子的屋龄大概普遍在几年？
1: 嗯、呃，现在大概，因为它也是算新发展的吧，嗯、欸，也是有新房子，嗯，然后普遍也是在十出头，年到二十年左右
0: 。嗯、哦，算蛮新的，对
1: ，算蛮新的。
0: 嗯，那它的成交单价大概会在哪
1: 边？嗯，像中古屋的话是，呃，现在大概,大概均在均价在二。十到三十左右，二十
0: 到三十、嗯。它、啊、
1: 新屋也是有三十几到四十几这样
0: 子。所以如果一般小家庭想要去买两房的话，它的总价准备大概要在多少的预算区间
1: ？哎，两房比较新一点，可能是出头年，它大约会落于六百到九百左右。六
0: 百到九、哎。啊，所
1: 以如果抓两层，可能就是一百到一百五十万。嗯，嘿，这样子的金额准备，嘿，购物可能会比较适合
0: 。那听起来没有很夸张，哎，还是因为台北人听起来没有很夸张，高雄人接受度怎么样
1: ？哎，这就是算那一个区域算最入门的产品了。
0: 入门，对啊，当然对对，然对
1: 以以往我们高雄人来讲，就是会觉得哎，好像还是涨蛮多的，对不对？因为以前两房还是比较便宜一点，这样子
0: 。那你刚才提到还有一个是人物。嗯<笑>嗯，仁武的哪几个从化区是你觉得是可以看看的？嗯嗯
1: 对，像人武那边的话，是有那个霞海，嗯，霞海从化区，嗯，它是人武本身哈，它就是有哎赤、欸、山啊，它就是有很多透天，嗯、原本就在那边发展的、啊。嗯、那现在霞海从化区下去啊，就是有蛮多新的大楼在那边建成、嗯。嗯，嗯它会不叫类似像南子。欸、高大特区，嗯、还有旧左营那边、嗯，它有一些新大楼的规划这样
0: 子、嗯嗯啊，
1: 所以像在那边的话，是很新的区域、嗯嗯欸，就是、欸、晚上去，可能还还不是说很多人，嗯欸啊、但是蛮多住户在挑选房子，越来越往那边去看
0: 那那边的单价现在在几字头、嗯
1: ？新房子的话，我,我自己是有听到是还是有到二十几万也可以去买得到的。嗯
0: 哼哼，所以现在等于是说，高雄的二十几万其实算难得了
1: 。嘿，对，就是均价可能会大落在这边、啊
0: 、哦、欸，可是我很好奇，嗯、就是过去大家会说高雄人、台南人都比较喜欢买透天，嗯嗯、像现在你说很多新的从化区也出现一些大楼，对，那民众对于大楼的接受度现在？已经高于透天了吗、嗯
1: ？其实我们在服务客户上面来讲，现在确实比较没有说一定指定要透天，嗯，因为可能年年轻世代越来越多、嗯、那他可以享受到大楼的管理，嗯、然后集中跟便利性这一些元素嘛，嗯嗯、啊，所以其实，在购物上面的选择，大家其实都各有所好，并不会像以前都哎、嗯欸、会觉得透天比较好这种感觉。嗯嗯、大楼有
0: 管理，然后又有电梯，对。对，所以可能现在年轻人的接受度就会相对比较高。对对对，老人家应该也接受度变高了吧？其实
1: 其实也变高没错。对，记记得以前老人家来看都会觉得那个大龙啊好像很小间。鸟笼。对对对对，然后他如果住透
0: 天都有天有地什么的。对
1: 对对对对，但是现在这种好像比较少听到消费者在反应，没错
0: 。呃，一方面房价也高啊，然后买透天现在可能也不是那么简单。
1: 对对对，市区上来讲好像盖透天的也比较少，没错，因为地。也少了啊，总价也会变比较高。对对，好，
0: 再来就是你刚刚有提到男子，嗯、就是大家会一开始会觉得有台积电议题的地方，它、嗯嗯嗯、周围有什么从化区可以推荐吗？嗯嗯，像男子的话，他、
1: 欸、主要发展是在高大特区。嗯、那往东边一点呢、啊，它其实有一个蛮便利的地方，就是土库。嗯，它那个地方因为有一些那个、欸、高速公路啊，嗯、还有一些道路的规划是往那边的。嗯,嗯、啊、所以其实像那个南子的话，可以选高大特区跟土库这两个区域，这样
0: 。就是高雄大学附近，嗯、哼哼那其实听起来就是生活机能很便利的地方。嗯哼哼
1: 对，没错，没错。嗯
0: ，因为他那边当时
1: 也有那个南子加工区了，嗯，啊，随着产业的进步，它其实里面的那个那个工工厂啊，还是说它加工的行业也都陆续在进步。嗯<哼>，啊，现在又有台积电这个议题的话，是近年来更常被大家看到的
0: 。那其实像去年，因为有台积电的议题，嗯、男子的房价是涨了一波。嗯<哼>，那在最近这一两个月，嗯、<哼>或者是今年以来，你觉得他的房价有稍微回档吗？嗯
1: 其实，在这一两年，我觉得，诶、欸，不止南子啊，可能高雄各个区它是，诶、欸，之前有一些补涨嘛，因为主持人也听得出来，我们的高雄房价其实，诶、欸，是相对六都里面比较低一些些的，对，那、啊、所以其实这几年算是有一些补涨的状态、嗯，嗯，还、欸、就是有跟上整体台湾平均诶、欸、房价的涨幅这样子，嗯哼,嗯哼、欸，啊，当然，诶、欸，台积电这个议题，我我是觉得是一个。大家会比较容易看到的，可是其实它也代表高雄长期以来一些基础建设规划啊，嗯、还有一些区域发展逐渐变成手。嗯、<哼>那有一些产业链也相互结合起来嘛，像现在高雄市政府在谈那个科技廊道，嗯欸、啊那个台积电只是其中一个了，其
0: 中一个，所以、嗯、其中一個哦，所以其实我们实际到现场去看，会发现就算台积电不去，还是有很多建设在进行、嗯。对对对。然后大家以为没有台积电房价就会跌，其实不然。嗯、
1: 對,对对。对,對,對、哦、其实它是一个综合发展的结果，这样子。嗯嗯<哼>，但当希望大家多看到高雄的发展啦、啊，不是说只看到台积电这样
0: 。感觉得到，其实高雄真的最近是蛮多发展，嗯、<哼>像你刚刚提到的亚湾区嘛，嗯、<哼>然后还有一些其他的建设的规划，这样子。嗯、最后，我们想说，可以请清源帮我们分析一下，就是因为现在也算是一个升息的状况之下。然后呃，再加上大家普遍会认为今年的房市可能没有过往几年那么好。对。那在这个时候，如果我们一般的小资族或是自住客想要到高雄的新兴从化区去买房，就要注意一些什么？嗯嗯
1: 嗯。好，因为我我觉得像我们在选从化区啊，以高雄上面来讲，就是前面也有分享到嘛，它其实是很平均的。其实这个从房价也看得出来，嗯、我们的落差其实不会很大。嗯。欸、就是可能不会像其他区有到七八十万、嗯、啊，有二十万这种落差，嗯嗯、所以我觉得自己的需求啊，那个，欸、以前大家会看十一住行嘛，嗯、但是现在可能会比较看工作的类型，嗯<哼>还有家庭的、嗯欸，接送小朋友啊，嗯、还是老人照护啊，嗯，这些东西。那第三个就是交通的部分这样子、嗯、啊，所以我觉得小资主当然首选还是从自身的需求下去考量，嗯<哼>第二个，我是觉得以这个时间点来看，就是过往可能会有一些市场上的氛围，嗯，还、欸、会让人家比较冲动嘛，
0: 对，对
1: 。<笑>啊，所以这个时候我觉得就是，呃、欸，如果市场上流通的库存可以比较多的话，嗯、大家也可以多看多比较，嗯，哎、欸，就是在这时候可以多看房子，那。做做去选择这样子、嗯<哼>啊，如果是以新规划区我自己觉得小资主在选的话，是以一些成熟发展的区也可以，嗯、<哼>因为新规划区其实它也会有一些交通黑暗期，或者、嗯、施工啊，还是说，嗯欸、那个邻居搬进去一些装潢时间上面的问题这样
0: 子。嗯嗯嗯、但新规划区有一个好处是，它房价是可能还在低档。
1: 嗯，对，就是很有一个发展可以期待这样。
0: 对，就是有一好没，哎、嗯欸，是这样说吗？还是就是说有好有坏？优
1: 缺点不一样
0: 。对对对，嗯、看你需要的是什么。對
1: ,对对对
0: 。好，今天谢谢清源来帮大家分析了一下有关于高雄上百个重化区、嗯、到底你该怎么选、怎么看。谢谢清源，嗯、谢谢谢谢,謝,謝。嗯、以上节目由新义房屋赞助播出，拜拜。